0: Só que quando você chega aqui, você entende, pelo menos da minha parte, eu entendo que não é saudável esses debates assim, ideológicos, embora a gente se posiciona, Eu me posiciono contra alguns projetos ideológicos que ferem, por exemplo, a nossa, nossos princípios, situações que envolvem liberalismo em escolas, teatros, esse tipo de coisa. Somos contra. Agora eu digo sim, que eu falo o debate no dia a dia. São, best... vou falar a palavra, claro, um besteiras que às vezes é trazido para o plenário. A comissão de ética é um problema, né? Acho que é um problema em qualquer casa legislativa do Brasil. Por quê? Porque ali você vê o problema, às vezes, de se sobre... sobrepassar ou de... de ultrapassar limites. E às vezes, quando se trata entre vereadores de situação entre vereadores você vê uma questão também de egos que no final de tudo uma boa conversa resolve
1: Na redação do Jornal Zé Norte eu sou Adriano Castor e nesse episódio do podcast de hoje nós vamos conversar com o vereador Cristiano Passos, ele que é líder do Republicanos na cidade, além de presidente da Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores e também morador do bairro Aparecidinha Nessa conversa de hoje vamos falar sobre esportes ações do Legislativo, Comissão de Ética da Câmara, entre outros temas. Hoje é quinta-feira dia 23 de fevereiro de 2023 Vereador de primeiro mandato e atualmente líder do Republicanos na cidade de Sorocaba, o podcast do Jornal Zenorte, que está conversando com todos os vereadores da Câmara de Sorocaba, hoje traz aqui para o podcast o vereador Cristiano Passos, do Republicanos. O vereador de primeiro mandato já trabalhou fora do país em missões assistenciais. É missionário desde os 20 anos de idade. Muito ativo no bairro do Aparecidinha, o vereador fez um comparativo da época quando atuava como uma das lideranças do bairro como o um seu trabalho como legislador Esse comparativo ele faz a respeito de todas as ações de assistenciais que trabalhou fora do país e agora hoje sendo um político do nosso país. Bom, fazer assim um comparativo. Antes eu já fazia esse trabalho social já
0: há muitos anos e até aqui começar a tocar no tema aqui em Sorocaba e a gente fazia isso em outras cidades, que você trabalhava com as comunidades mais carentes, as pessoas que não têm acesso muitas vezes a alimentos de boas qualidades, a gente conseguia através de doações. O que a gente consegue fazer hoje diferente é que a gente consegue regularizar através de leis ou até decretos situações que até então não ficavam muito na burocracia. Hoje você vê instituições sérias que trabalham e que recebem utilidade pública e continuam fazendo esse trabalho. Acho que o que muda naturalmente é só isso. O trabalho continua o mesmo, a missão é a mesma, né? a vocação é a mesma ajudar o próximo.
1: O vereador que é político com visão de direita discorda e muito de algumas situações que ocorrem na Câmara dos Vereadores de Sorocaba. Cristiano Passos afirmou que se posiciona contra alguns projetos ideológicos, porém afirmou que existem muitas besteiras que são discutidas em plenário. Bom, bom tocar nesse assunto,
0: eu me lembro que antes de ser eleito, eu sempre acompanho a política, eu me lembro assim de alguns debates, seja municipais, estaduais, até do governo federal, e eu ficava pensando, olha, o dia que tiver oportunidade eu vou começar a debater com esse pessoal que acha né, que tem a razão, a gente começa do lado de fora a ter uma visão diferente. Só quando você chega aqui na casa de leis, você entende uma coisa. Nós estamos numa casa de leis, uma casa política. A política, o significado de política é a ciência de governar. Quer dizer, você governar, você precisa ter ciência do apoio de todos os lados. Eu não consigo aprovar um projeto sozinho. Então a gente precisa de conversar com os nobres colegas. Só que quando você chega aqui, você entende, pelo menos da minha parte, eu entendo que não é saudável esses debates assim, ideológicos, embora a gente se posiciona. Eu me posiciono contra alguns projetos ideológicos que ferem, por exemplo, a nossa, nossos princípios, situações que envolvem liberalismo em escolas, teatros, tipo de coisa. Somos contra. Agora, eu digo sim, vou eu falo o debate no dia a dia. São, vou falar a palavra um besteiras que às vezes é trazido para o plenário. Pois exemplo, na sessão que tivemos agora, nós votamos projetos, por exemplo, vetos de projetos importantes, algumas utilidades públicas, título de cidadão que faz parte. Só que às vezes, no meio de discussões como essa, acabam surgindo comentários. Ah, porque o Lula, ah, porque o Bolsonaro, porque esse e aquele. Então fica um discurso que não produz nada. No meu modo de ver, o discurso não mata a fome de ninguém e não resolve o problema de ninguém. Então eu sou totalmente oposto. Tanto que quase nunca me vem fazendo esse tipo de debate e discussões. Eu fico ouvindo ali, toma tempo de todo mundo, mas eu entendo que a política, mesmo, repito, mesmo que o vereador A ou B tenha um viés ideológico diferente do meu, a gente sempre conversa. Sempre conversa. O que é saudável para eles, no caso, para eles eu digo assim, é saudável para a cidade, é um projeto deles, a gente vota a favor. Mas se é algo, por exemplo, ideológico, que tem uma coisa totalmente oposta ao nosso princípio, eu voto contra, eles, é de conhecimento deles. E é a mesma coisa deles comigo. Projeto que a gente coloca lá eles votam contra. A gente fica nisso fica ali embaixo, fica ali, eu não levo, tem um caso aqui da vereadora Fernanda que sempre leva para a rede social, eu não sou, eu não, eu não sou é, fã desse tipo de política, acho que o que em plenário acontece, plenário fica no plenário, eu não exponho ninguém, minhas redes sociais são focadas no trabalho, ou uma prestação de serviço, não passa disso, então eu sou desse viés político, acredito que o diálogo ele sempre será em qualquer circunstância o melhor caminho para uma vida melhor.
1: Questionei o vereador sobre a comissão de ética. O vereador Cristiano Passos afirmou que a comissão de ética é um problema. Ele falou que muitas vezes a comissão é acionada por conta de divergências. Cristiano Passos fez um balanço das denúncias que já chegaram à comissão. A comissão de ética é um problema, né? Acho que é um problema
0: em qualquer casa legislativa do Brasil. Por quê?
1: Porque ali você vê o problema,
0: às vezes, de se sobre, sobrepassar ou de... de ultrapassar limites, e às vezes quando se trata entre vereadores, de situação entre vereadores, você vê uma questão também de egos, que no final de tudo uma boa conversa resolve. Mas quando não consegue resolver na conversa, aí vem a comissão de ética, que vocês sabem muito bem que repercute bastante. Hoje nós temos quatro representações nas comissões de ética, quatro. Eu digo aqui para vocês é que a gente não teve tempo de parar ainda e discutir e fazer um levantar um relator, enfim, por causa do tempo. Mas todas elas são propensas a arquivamento. Teve um caso do município, não vou citar o nome dele. Ele já tem um histórico já de tumultuar aqui na Casa de Leis, é, protocolar absurdo, representar absurdos contra vereadores, até com o ex prefeito Crespo. E agora ele fez o mesmo contra a vereadora Yara, o vereador Ítalo uhum. e até o prefeito Rodrigo Manga. Ele fez uma representação que é absurda, que nem cabe, mesmo que fosse verdadeiro, não caberia nem a nós, porque ele cita a polícia. Então a comissão de ética vai arquivar que vai, e se ele quiser que vá na polícia, a polícia também vai, vai fazer a mesma coisa. Não tem, não tem pé nem cabeça de denúncia dele. O caso do vereador Dila, já conversei com ele, já conversei sobre esse assunto, foi aquele caso lá o vereador Dila fez uma postagem sobre o dia 8 em momento algum o vereador Dila promove a violência, ele fez uma postagem dizendo que o povo tinha subido a rampa só isso, aí veio o um munícipe e protocolou é, uma representação contra o vereador o vereador quando recebe, ele é representado ele precisa se defender isso, isso é de praxe na, na defesa do vereador Dila ele tem uma postagem, uma foto, um print né, da, posta, da, da, da rede social do denunciante que incita a violência. Quer dizer, o munícipe representa o vereador dizendo que ele cita a violência, mas o próprio munícipe aí fez o mesmo, do lado oposto. Então, quer dizer, pela lei, pela, pela legalidade, não tem como. Você incentiva, incita e você quer punir quem está quando, ao seu ver, impun... incitando a violência. Então também é para é arquivamento, não, não é motivo de levar para frente isso. E também do aconteceu do vereador Cícero João, uma representação está sendo estudada, porque também na, na, no corpo da denúncia cita outro poder fora do legislativo, também que não caberia a nós é, poder levar para frente. Então é isso, é complicado, a gente procura. Às vezes tem as vereadoras, principalmente as que estão cobrando, mas é cada vez que cobra, a gente atrasa mais. Não é birra, não. É só para fazer que tudo tem o seu tempo. Tudo seu tempo. E daqui a pouco a gente vai. Pro, vai apresentar os relatores e vamos levar para vocês em primeira mão.
1: Sobre o bairro da Aparecidinha, eu questionei o vereador se o bairro era abandonado e esquecido. Cristiano Passos foi sucinto em afirmar que a Aparecidinha era um bairro abandonado e completamente esquecido. Porém, nos dias atuais, a situação melhorou. Era,
0: eu vou citar dois exemplos. Em 2019, nós tivemos o último, último não, antes da pandemia, foi o último, última Romaria. Uma movimentação muito grande no bairro, ali na entrada. Nós temos aquele espaço daquela empresa alemã, e do lado tem um terreno grande que ficava cheio de carros. O bairro, naturalmente, tem as feiras que o pessoal faz lá e tudo. Acabou as feiras, acabou a romaria e volta à realidade. Ônibus, caminhões, carros de município entram e sai pelo bairro, pela quinzinha de Moraes, sentido do bairro, e pela Quirinho de Melo saindo do bairro, aparecendo da, da, da extensão da 3 de março. Era um desastre ali, principalmente em chuvas, aquelas pedras que nós tínhamos ali. Quem passava a pé, eu lembro que tinha uma, uma, uma mulher que ela é enfermeira tá ali da UBS. Então ela tinha que ir a pé, porque ela mora no bairro, e às vezes chovendo, passa o carro naquelas pedras, aqueles adoquines, e a água espirra na roupa da, da pessoa. Mas daí, ah, mas puxa, vamos colocar um asfalto. Eu... Mas tinha aquele, a burocracia do, do patrimônio cultural. Então foi uma briga grande, realmente. O da Aparecidinha tinha essa... essa essa, como se fala a palavra, esse, essa fama, vou ter um outro termo, que era um bairro esquecido, realmente era. Embora algumas partes eram asfaltadas direitinho, outras partes totalmente esquecidas. Esquecida na infraestrutura, esquecida na mobilidade, esquecida no... Falando sobre a mobilidade, sobre a sinalização, porque não tinha como... se sina sinalizar pedra, aquela, aquelas ruas de pedra? Não tem como. O semáforo que hoje foi implantado, o conjunto semafórico ajuda muito questão do tempo, o bairro cresceu muito, inclusive hoje abriu o Bela Flora, que é um bairro novo praticamente lá e vai aumentar o fluxo de pessoas sem casas, você põe 100 casas, 3 por família são 300 pessoas a mais, dessas 300 pessoas, um terço pelo menos vai sair diariamente e voltar para o bairro, aí você põe mais 70 veículos no horário de pico saindo pelo horário, é claro que precisaria de um semáforo, então ajudou muito na mobilidade o bairro recebeu melhorias na UBS da Aparecidinha, agora é um PA 24 horas, os ônibus rural. O mini terminal, o mini terminal, não sei se todos sabem, eu, quando a gente assume o mandato, gente... meu, meu pai foi motorista de ônibus, meu pai foi motores de ônibus, eu fui cobrador de ônibus na década de 90, eu sei a dificuldade de você ter um bairro grande, distante da região central e não ter uma, uma, um momento de baldeação para facilitar que ali o ônibus vinha, circulava no bairro e voltava para o centro, demorava. Então, acho que criando uma ideia, eu mandei um, um ofício para a Urbis na época, e foi estudado, eu falei, poderia fazer um ponto diferente, um ponto de ônibus diferente. Eu falei, Vamos, não pode fazer algo assim como fazer uma baldeação de Aí deu a ideia do mini terminal. Então, o mini terminal da Aparecidinha foi o primeiro em Sorocaba, que foi dada essa ideia, a empresa, a iniciativa privada que fez a construção, e dali isso veio que hoje se estendeu, melhorou muito. A princípio, o problema é que o público, às vezes, não está acostumado a mudanças. Vou citar dois exemplos. O primeiro exemplo é do mini terminal. O que, que o ônibus faz? O ônibus expresso vem, o articulado vem do centro, para ali e volta para o centro. E ali dentro é os ônibus, o 482 Vila Mato, Monteiro e tem outras linhas, eles vêm ali e as pessoas fazem a interligação e o, bairro, o ônibus fica circulando dentro do bairro, porque o bairro é grande. Tem mais de, 20, eu acho que deve ter 20 mil pessoas. E muitos pensam, ah, não, tá complicado. Não deu uma semana, todo mundo se acostumou. Uma semana todo mundo se acostumou, hoje em dia ninguém reclama mais. Pelo menos pra mim que mora lá, nunca mais chegou a reclamação do ônibus. Ah, reclama sim. Ah, porque quebrou o ônibus articulado, aí tem que colocar um pequeno. Aí não tem jeito. Aí não tem como, você não tem jeito. E outra questão também que lá no bairro, né, a gente vê que melhorou muito, mas muito mesmo ali, foi a questão da mobilidade dessas ruas de pedra. Parou aquele problema de pessoa reclamar porque agora é o asfalto. Então, agora, agora essa semana restauraram os buracos. Passou a máquina resolvido o problema. Resolvido o problema. E outra situação, Bela Flora foi inaugurado hoje. Por isso que eu falo que as pessoas têm que se acostumar com a mudança. Uma Mamunice procurou e falou assim, ah, mas é quando eu comprei aqui no bairro, há tantos anos atrás, só tínhamos 3 mil pessoas no bairro. Hoje estamos beirando 20 mil. Aí a rua, quase indo por é, NK ali, no Bela Flora, aí a empresa que está fazendo aqui, a construtora está fazendo as casas, ela colocou ali uma, uma espécie de barreira não passar ver, claro, não pode estar uma obra. E aí esse barulho aqui, incomoda. Falei, puxa vida, eu fui lá reunir os moradores, conversa, falei, puxa vida, vocês têm que entender que existe avanço para tudo. Quer dizer, nós vamos fazer o quê? O que eu vou falar pra consultor? Para, não tem como. Tá tudo regularizado. Eles têm documentação. Eles receberam a Bits agora recentemente, hoje abriu a, a as pessoas já podem entrar nas suas residências. Este tinham permissão de uso para fazer obra aqui, abriram ruas, a mitigadora, eles têm autorização para tudo. Ah, mas quando eu vim para cá tinha poucas pessoas. Claro, mas tudo cresce na vida, o cabelo cresce, a unha cresce, tudo cresce. Por que que o bairro não pode crescer? Também parou essa discussão. Mas só a título de exemplo, o bairro melhorou muito. O prefeito Rodrigo Manga ele sempre está no presente no bairro, tanto para fazer obras, né, que ele tem feito, também
1: para visitar, ele
0: vive fazendo cavalgada, de bicicleta, e ele conhece muito a situação deles lá.
1: O vereador é padrinho da equipe do voleibol Renasce Sorocaba. Ele afirmou que apoia o esporte como uma maneira de crescimento do cidadão. Porém, ao falar do vôlei, o vereador afirmou que está apoiando um sonho de pessoas capacitadas na cidade para realizar esse projeto, que foi abandonado na cidade por divergências políticas. Você é um grande
0: fã do esporte também, a gente conversa muito sobre isso. Eu sou da seguinte opinião: existem ferramentas na sociedade que melhoram a vida do cidadão e tornam melhores cidadão. e o esporte é um deles. O esporte é um deles. Por exemplo, o vôlei: tem o vôlei masculino e feminino, mas o vôlei é mais feminino que masculino. A gente sabe, assim como o futebol: existe é feminino e masculino, mas o futebol é mais masculino. Então, com respeito ao vôlei, você vê meninas, por exemplo, aí ah, a mãe vai lá dar a luz e é uma menina. Então o pai e a mãe já planejam muitas coisas. De repente a menina começa para a escola, participar da aula de educação física, aí tem ela, a bola de vôlei, a bola de handball. Ela gostou da bola de vôlei. E o vôlei, graças a Deus, é um esporte que tem muita divulgação. E é um esporte muito bacana. Eu sempre, eu, eu sempre gostei. Até naquela época o vôlei demorava muito as partidas, que tinha aquela antiga lei do, da vantagem, lembra? Que era eterna as partidas. Acho que de 96 para cá que mudou isso. E assim, aqui em Sorocaba... É como todos sabem, eu não sou sorocabano, nasci em Diadema, mas o vôlei aqui de Sorocaba, o, o, o Leite Moça, né? o antigo Leite Moça, fez história no vôlei. Base da seleção brasileira era o Leite Moça, Ana Moser, que mais? Fernando Venturini, Ana Paula, atletas que eram da seleção, disputaram Olimpíadas, é, Mundial, Superligas a, Mundial com a, com a seleção. E aí você vê por questões políticas a, a, a equipe de, do Leite Mossai de Sorocaba. Aí deixou, deixou lembranças ao Douglas, que é hoje é o supervisor e fazia parte, né, que era o catador de bola que a gente chama Gandula no futebol. E ele falou um dia para mim e o Clóvis que era um sonho dele que um dia retomasse. E o Clóvis trabalhando junto, sempre foi funcionário público e o secretário Pedrinho, tem que parabenizar o secretário Pedrinho, que ele foi um dos que lutou por essa realização, o prefeito encampou a ideia, só que assim, é um, algo nasceu, nasceu sem grandes apoios, grandes aportes e precisava desses aportes. Então, quando eu conversei com o Douglas e com o Clóvis, eu falei, olha, eu me proponho a, a correr junto com vocês. Porque a gente tem que vislumbrar um futuro a, a médio e a longo prazo. Vai ser igual o Leite Moça daqui dois, três anos? Não creio. Que é tudo uma construção. Mas a minha parte vou fazer. E eu realmente eu tenho feito, eu fui lá, a princípio conseguimos um patrocínio com a Aurora Eade, depois fomos lá, conseguimos com a City Transporte, depois as emendas parlamentares foram enviadas. eu enviei no primeiro ano, que foi logo no finalzinho, enviamos uns 60 mil reais, agora já mandamos uns 160 mil, porque precisa. E graças a Deus você vê os atletas que chegaram, atletas de mais, de mais, com, cal com calibre já, vê atletas internacionais, a Mariana, a Edneia, veio a, a Jesse também, que estava na Colômbia, a colombiana, e eu acredito que o potencial delas é grande. Sem contar o esporte em si, temos os laboratórios que vão fazendo a famosa peneira do futebol, trazendo meninas. E daí, quem sabe, surge uma estrela aí no meio dessas meninas, aí do Jardim Simos, aí dos bairros da Zona Norte de Sorocaba.
1: Pergunta que eu faço para todos os vereadores, está quase já encerrando, vereador, e eu sei que a pergunta é difícil. Pode tomar um tempinho para pensar. Para finalizar, o vereador falou sobre o grande sonho, algo que ele gostaria que fosse realizado na cidade. Cristiano Passos afirmou que a resposta estava na ponta da língua quando eu fiz esse questionamento. Ele gostaria muito, mas sabe da dificuldade do poder público, de criar um asilo municipal. Esse eu tenho na ponta da
0: língua. É, queria, eu sei que não, não posso fazer, talvez para o poder público pode seja difícil, é ter um asilo municipal. Um asilo municipal. Porque, eu vou falar uma coisa, Adriano Castor, isso é complicado. Eu tenho meus pais idosos, a minha esposa perdeu os pais em 18, 19, idosos, e no final da vida muitos dessas pessoas não tem nem quem cuide. Os filhos não têm paciência, os netos também não têm paciência. E você vê a luta. Eu tenho aqui no gabinete vários pedidos, várias lutas de mães, que, mães não é, mulheres, que principalmente são as mulheres que procuram ajuda. Puxa, eu moro em outra cidade. Eu trabalho muito. A minha mãe... Precisa de acompanhamento, não tem quem deixar. Só que a, a, a aposentada, aí a senhora é aposentada e recebe a aposentadoria hoje, na sua R$ 1.300. Então, existe uma forma de você colocar num asilo que não é municipal. Mas aí eles pegam da aposentadoria para dar o suporte, para pagar o medicamento, a alimentação, e às é muito mais do que ela recebe da aposentadoria. Que é um custo alto. Um custo alto você dá assistência médica, psicológica, alimentação. Então, gostaria que houvesse um meio de ter no município um asilo, que houvesse algum aporte através de alguma coisa, empresas através do imposto de renda ajudasse a manter. Gostaria muito que isso acontecesse. Não sei se vai acontecer tão rápido, mas era o
1: meu sonho. Esse foi mais um podcast do Jornal Zé Norte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se está ao vivo, impresso ou online... Tá no Zenorte.